Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. När jag gjorde dokumentären om Utöja som jag är jättestolt över och som jag tycker jättemycket om så släpptes den 22 juli och liksom, då var jag glad för den 22 juli och 23 juli och 24 juli. Och 25 juli började jag stressa och tänkte vad far då ska jag göra nu? Det är den mest kontroversiella miljonen i mannaminne. Den som dagens gäst med följare på Instagram samlade in till Svenska Afghanistankommittén. Kritiken lät inte vänta på sig eftersom Karina Bergfeldt är anställd av SVT där personalen ju ska vara oberoende och opartisk. Dessutom minglade hon i samma veva med Annie Lööf och Mona Salin, då sattes hon ännu mer under lupp. Men det är inte bara ris för Bergfeldt. Så sent som i augusti vann hon en kristall för bästa kvinnliga programledare och hennes talkshow som gick tidigare i år var en veritabel succé. Vilket skulle kunna sägas om hela hennes resa på SVT där hon för runt fem år sedan började som korrespondent baserad i Washington DC. Och hur hon lyckats göra en sprillans ny tv-serie med sin nästan lika nya amerikanska halvbror och hur ett drev känns inifrån det och mycket annat avhandlas i värvet avsnitt 488 med Karin. Lina Bergfeldt. Hur ser ditt liv ut just nu då? Mitt liv ser ut just nu... Eh, jag planerar en resa till Zimbabwe. Okej. Okay. Som jag ska göra en reportageresa, vilket ska bli kul. Mm. Ett av de få länder som du fortfarande får bevaka. <laughs> Precis. Ja. Jag får ju bevaka eh, typ vad är det, 193 länder i världen och det är ett som jag inte får bevaka. Ja, just det. Mm, mm. Så var det. Så att det är ändå en majoritet av länderna som jag fortfarande får bevaka. Mm. Men... Eh, Och, Vad ska du göra i Zimbabwe? Pandemins spår. Okay. Mm. Det finns mycket att berätta där. Mm. Och sen efter det så i första november så börjar jag jobba på heltid med talkshowen igen. Ja just det. Mm. Och mm. den ska vi prata om. Det känns ju jättespännande. Men nu när vi sitter här då är du ju ganska nydrevad får man ja. säga. Ja <laughs> det får man säga. Ja. Men du ser ändå pigg och glad ut. Jo, men det har ju, alltså, det har ju lagt sig. Det har varit väldigt upp och ner. Jag har haft dagar som jag har varit jätteledsen och tyckt att det har varit jättejobbigt. Jag har haft dagar när jag har tyckt att alla är idioter. Jag har haft dagar när jag har tyckt att eh, äsch, det är väl mest intressant i ett studiesyfte och att om man nu ska ha ett drev runt sig så får det väl vara kring att man vill hjälpa barn i Afghanistan. Jag menar, om man nu ska ha gjort en dundertabbe mm. så är väl det en dundertabbe att göra kan jag känna så att eh, det går lite upp och ner men just nu så eh, är jag ganska äh. Men känner du för, för jag lyssnade ju som väldigt många andra också antar jag på eh, medierna intervjun dramaturgin var ju lite märklig i det att det blev som att du nagelfors då helt plötsligt för saker som liksom du hade varit på något mingel och du hade Och pratat om att du hade en liten roll i Bamse. Och då var det som att det är liksom... Okej, okay, nu, nu tar vi allt vi får tag i. Och liksom drevar dem. 
Det kändes lite så från mitt perspektiv. Men jag menar, jag är ju part i målet såklart. Men, men det kändes som att det, när det inte blev tillräckligt på något sätt med det första Afghanistan. Mm. Då var det någon som liksom kastade in den här tillställningen som jag var bjuden på. Och när det inte blev tillräckligt, då kastade någon in Bamse. Och när någon kastar in Bamse i diskussionen, då känner jag ju bara att men nu får ni ge er. Liksom, mm. ni, kan, alltså, ni kan ju inte prata skit om Bamse. Nej, nej. nej det är ju en... Uh nationalskatt på något sätt. Ja. ja. Eh, kanske. Men är du ångerfull? Jag eh, genuint äh, ångerfull men här. Det är klart att jag inte skulle ha skrivit inlägget. Där jag kan lätt säga att jag absolut inte förstod min egen påverkan på människor. Så jag hade då gett för det första jag hade då haft en namngivning för mitt barn. Hon som ledde namngivningen är en av mina nära kära vänner. Vi hade suttit hela lördagen när vi blåste ballonger och pratade om Haiti. För vi hade båda varit där och gjort reportage pratat om hur eländigt det var. På söndagen på dopet så intog talibanerna Kabul. Och vi pratade om det. Båda vi har varit i Afghanistan och pratat om hur eländigt det var. Och sen kommer det liksom 50-60 personer eh, som tycker om mitt barn. Som har med sig fina presenter. En av mina bästa vänner sjung Det gåtfulla folket av Ola Adolfsson. Som är jättevacker om att barn är ett folk som bor i ett främmande land. Och jag var så rörd och jag bara grät och grät och grät. Och jag tyckte det var så orättvist. Att här är min lilla unge så himla omringad av kärlek. Får så mycket... Och samtidigt så har de här stackars barnen det så himla eländigt. Det finns ingen rättvisa i världen. Det var ungefär... Det var bara... Det bara överöste mig med känslor. Alltså jag var så rörd. Jag grät hela dagen kände sig som. Sen eh, drack folk mycket mindre sprit eh, och vin och champagne än vad vi hade trott. Så att jag åkte tillbaka sen med allt som var överblivet till systembolaget som vi hade köpt. Och då blev det 5700 kronor. Då satte jag in de 5700 på en impuls till Röda Korset. Och min man blev lite så här, ja det var en dyr impuls, <laughs> sa han. Men så var det inte så mycket mer att säga om den saken. Och efter att jag hade gjort det, den natten, så kunde jag inte sova. Jag bara tänkte så här, men varför, förlåt Röda Korset för detta. Men jag låg och tänkte, varför gav jag pengar till Röda Korset? Jag har ju varit i Afghanistan, jag har rest med Svenska Afghanistankommittén. Jag har sett hur de har skolor igång under talibanregim med flickor som går där. Varför gav jag inte de här pengarna till den organisationen som jag vet funkar? Mm. Och jag från halv två på morgonen så bara låg jag och feber över detta. Och bara tänkte att jag var en idiot. Liksom. Varför gav jag inte fem och sju till dem istället? Sen gick jag upp vid fem satte mig och började skriva det här Instagram-inlägget tänkte jag kommer nog få skit för det här jag undrar om de kommer, jag kan ta bort det efter ett tag och så satt jag där och dividerade med mig själv så här typ jag får jag detta, är detta en gränsdragning får jag, får jag, får jag och så skrev jag ju då tänk om 99 personer kan ge 57 kronor med mig så de också får 5 och 7 eftersom jag hade gett 5700 kronor dagen innan och inte har råd att ge 5700 till varenda organisation jag blöder för Um, och jag hade hoppats i min fantasi hade jag hoppats på att typ 200 pers skulle ge pengar så att de skulle få 10 000 mm. det, var liksom, det var där min nivå låg det blev 24 000 människor som gav pengar, över en och en halv miljon mm. <laughs> det var ju det är ju helt otroligt uh, och det hade jag verkligen inte räknat med så jag menar är jag genuint ångerfull att en och en halv miljon kronor har gått till barn i Afghanistan. Nej, det är naturligtvis inte. 
Men är jag genuint ångerfull att jag ställde till det för mig och skrev ett inlägg jag inte borde ha gjort som gjorde att SVT hamnade i en jobbig situation? Ja, det är jag. Okay. Och där läste jag en kolumn av någon person som sa att jag kan inte känna de två känslorna för att då är jag inte genuint ångerfull. Och för mig blir det så märkligt att det är klart att jag kan känna båda de två sakerna. Det är klart att jag kan känna att fasen var jag tabbade mig där. Jag skulle inte ha gjort det där. Och samtidigt känna att tänk vad sjukt att det satt 24 000 personer och kände någonting liknande det jag kände. Att fy fasen vad eländigt det här är. Vad kan man göra? Jag vill göra någonting. Jag vet bara inte vad. Och så kommer en liten lösning här. 57 spänn är en liten, liten summa. De kände någon form av hopp. De kände att de hjälpte till. Det är klart att jag kan känna... Båda de två känslorna tycker jag. Mm. Men det tycker inte alla. Nej, men det är ju lite orsak och verkan. Du gillar verkan men inte orsaken då? Ja. ja. Okej. Okay. Ja, det, det får man väl göra. Ja. Det är ett fritt land. Ja. Men eh, samtidigt så kan jag tycka att du som ju då enligt utsag och har gått etikkursen på SVT. <laughs> ja. När det, hade det varit i musikhjälpen... Då hade det inte blivit någon storm överhuvudtaget. Hade det varit för radiohjälpen hade det blivit samma commotion då? Ja, och där har det varit väldigt otydliga regler på SVT. Där har ju, det fick jag en kurs nu av reporten i medierna, Erik Petersson. För han hade ju då tagit reda på detta. Eh, journalister på till exempel Nöje på SVT får göra reklam för musikhjälpen eller för radiohjälpen. Eh, journalister på nyheterna får inte göra reklam för radiohjälpen. Okay. Mm. Så att jag hade inte fått göra detta eh, där heller. Men det är klart att det blir märkligt att tre dagar senare så startar SVT en insamling till exakt samma organisation via radiohjälpen. Eh, men jag då eh, får eh, ja, själv för det. Men jag, jag köper ju att jag bryter mot reglerna. Jag köper att det innebär en konsekvens. Jag har fått ett straff och jag fick ett ganska hårt straff, tycker jag. Mm. I och med att jag vill åka till Afghanistan. Jag får inte åka till Afghanistan nu. Um, ja, inte i SVTs regi i alla fall. Nej, och i och med att jag är fastanställd på SVT så... Ja, du hade ju kunnat åka dit privat kanske. Ja, fast mm. <laughs> jag vet inte om man ska åka till Afghanistan privat. Jag tror nu. inte det, nej. 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 Men hur mycket påverkar det här förutom då att du inte kan åka dit som du hade planerat? Hur mycket påverkar det? Uh, nej, egentligen... Egentligen inte så mycket. Uh, jag menar... Alltså, jag har, tycker jag, två bra chefer. De pratade med mig, de sa till mig att du får inte göra så här, du har brytit mot reglerna och jag sa att jag förstår det, jag är ledsen för det. Och de sa du får det här straffet. Uh, och jag sa okej, okay, accepterar. Och de sa, du har förstått att du inte ska göra så här igen. Ja, sa jag, jag har förstått. Och sen var vi liksom färdiga med varandra. Och det där är ju någonting fortfarande väldigt nytt för mig. Att liksom, jag gör fel. Och sen så pratar jag med den personen som jag på något sätt har felat. Och vi kommer till en dialog. Och sen så är det på något sätt över. Alltså det är ju ett väldigt fint och bra sätt att hantera konflikter som jag inte är van vid och som jag inte har lärt mig någonsin i min uppväxt. Det var väl därför också som jag tyckte att det var lite så här märkligt att andra människor var så arga att vi löste det på typ ett bra sätt. Mm. Att det fanns SVT-kollegor som gick ut och, och var upprörda över att det inte var tillräckligt med reprimander, att de inte 
ja, men skällde på något sätt tillräckligt på mig eller att jag inte var tillräckligt mycket så här risa min egen rygg och bad om ursäkt utan att vi hade ju löst det jag och mina chefer hade löst det de skickade ut ett sånt här alla mejl till alla på utriket och berättade att det här var dumt bla 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 men att det är inte räckte för vissa människor utan att de ville ha mer av det här liksom offentliga spöstraffet mm. och jag kommer från en familj där det var mycket värre och det är ju inte något att eftersträva. Så att för mig är detta väldigt så här... Varför, ja. Och jag har varit journalist i 15 år. Man letar efter bra rubriker. Jag fattar det. Mm. Men samtidigt när man är i det och det finns ett konstruktivt sätt att lösa det och det finns ett destruktivt sätt att lösa det så är det ju mycket trevligare med det konstruktiva. Ja, jo. Verkligen. Vad hände i din inkorg? Ingenting. Okej. Okay. Folk Eller, hade inte av sig? Nej. Och jag menar, det var ju också lite så här märkligt. Det var ju SVT-människor som bara hade kunnat ringa till växeln och fråga mig att jag vill bara kolla, har du tappat det? Men istället så skrev de öppna brev på Facebook. Mm. Jag menar, de hade bara kunnat ringa mig och fråga. Men det gjorde de inte. Får du stryka längs väggarna på SVT nu? Nej. Nej. <laughs> Finns det människor som får stryka på väggarna när du passerar? Nej. Nej. Så alltså. no hard feelings? Nej. Nej. Och folk ville att du skulle vadå, s- säga upp dig eller bli uppsagd? Jag vet inte vad folk ville men folk ville väl att jag skulle få mer skäll öppet än vad jag fick. Mm. Uh, och ja. E- Erik Pettersen han föreslog att du skulle bli influencer på heltid. Någonting som kanske hade varit mer naturligt hade ju varit att du såg det om mot en kanal som kanske hade varit mer välkomnande när det gäller den här typen av aktiviteter i sociala medier. Det finns väl kanske bara TV4 i sådana fall. Men ändå, har du, har du tanken slagit dig? Är det någon som har ringt? Jag är väldigt nöjd med den arbetsplatsen jag har. Jag är SVT. Jag vill vara på SVT. Jag... Uh, ja. Du tycker om SVT? Jag tycker om SVT. Ja. Alltså det var lite intressant. Jag hade en gäst här nyligen. Titti Schultz. Vi pratade om Sveriges Radio, liksom vad hon såg för menar, utmaningar för Sveriges Radio. Vad ser du för utmaningar för SVT? Nej, men hela diskussionen om public service, och där, det är väl där jag kan känna att vi kommer få ta strider för public service överlevnad. Och då kan jag tycka att jag är inte public service fiende nummer ett, det här var inte striden att ta, som vissa tyckte. Vi kommer ha riktiga utmaningar, det kommer att komma partier som vill ta bort oss. Och jag har ju levt tre och ett halvt år i USA- där nyhetsmedierna är så polariserade. Alltså när du sitter och tittar på Fox News- och slår över kanalen till MSNBC- det är som att du lever i två parallella universum- och vi vill inte vara där. Mm. Alltså när man tittar på SVTs nyheter- och när man tittar på TV4s nyheter- då får man- Ungefär samma bild av verkligheten. Det här har hänt, den här sa så. Det är klart att det liksom kan vara lite olika. Men alltså i USA så är det som parallella universum. Det är, det är så sjukt. Mm. Och jag tror verkligen inte att de som säger sig avsky public service så mycket har koll på hur illa det kan vara. Mm. Om vi inte har media som är oberoende utan ägs av liksom rika människor. Men säg att du var programchef på SVT, vad hade du satsat med på? 
Det har jag tänkt på exakt aldrig någonsin i hela mitt liv. <laughs> Den frågan. Uh, men alltså, jag är ju utriket. Uh, jag, uh, jag tycker ju alltid man ska satsa mer på utriket. Men... Uh, alltså, jag har, alltså nej. rena program som, som handlar om utrikes... Alltså jag har verkligen inget bra svar på den frågan känner jag. Du, det var ju, den var ju högst hypotetisk också. Ja. Du är ju inte programchef. Nej, tack och lov. Det finns folk som är mycket bättre på det än vad jag är. Nu inför valet 2022 så tror jag verkligen att man ska liksom visa Sverige. Vara runt i Sverige. Prata med svenskar i olika delar av landet. En sak som jag verkligen märkte i USA är ju just det här... När jag var i en liten håla i Montana med 83 invånare och gjorde ett jobb om att 100 miljoner amerikaner inte röstar. Jag menar, det är nästan en tredjedel av landet som inte röstar. För att de känner att deras röst inte spelar någon roll. Och när jag gick runt där och pratade med människor i det här lilla samhället så de bara tittade omkring. Liksom. Titta hur långt bort vi är från Washington. Vad faror ska Washington göra oss? Vad, hur kan de relatera till oss? De vet ju inte ett skit om mig, om mitt liv, om hur vi har det här på ranchen. Och jag köper det och jag tror att väldigt många i Sverige känner liknande saker eller bubblar åtminstone åt samma håll. Jag tror att vi behöver ut i landet mycket mer inför valet 2022. Prata med människor i alla olika delar av Sverige, alla olika län. Vad är, vad är grejen här? Vad är era problem? Vad är, ja. Det finns ju väldigt många som tycker att vi är alldeles för stockholmifierade. Och det tror jag att man skulle behöva satsa mycket pengar på 2022. Mm. Men det har väl Hanna Stjärnor också gjort? Ja. Inte bara ja, de har öppnat redaktioner lite överallt mm. och verkligen satt igång det. Jo. Men sen är det väl också, vi behöver inte fastna i liksom hur USA fungerar allt för mycket. Men det är väl också mycket mer decentraliserat än det är i Sverige. Alltså det ligger mycket mer makt på delstaterna och counting och så vidare. Ja, och där, jag menar, där vill de ju ibland bryta sig ut. Jag gjorde jobb i Kalifornien om att de vill bli ett eget land- det är världens sjätte största ekonomi i Kalifornien. Mm. De tycker ju att de... Varför ska de sitta där och betala en massa pengar till typ Nebraska? Mm. <laughs> så att visst, det är ju mycket mer splittrat där. Och den diskussionen finns ju i andra länder också. På närmare håll. Mm. Skåne... Nej, jag skojar. Men, <laughs> men, äh, men alltså, Spanien är kanske närmast i hans. Men du... Din talkshow som ju du snart ska gå in i då. Mm. Hur var det att göra den första säsongen? Det var roligt, konstigt, läskigt. Det var ibland, eftersom jag är fältreporter, ibland frustrerande. Mm. För att det är ju liksom, när du åker ut i fält så träffar du en människa i deras territorie. Du får dem bekväm hemma hos dem. Du får dem att visa dig runt, du, du får dem att slappna av, du får dem att berätta en historia. Och sen så, så kommer du hem och du äger historien, du förvaltar den, du lägger till lite musik, du klipper till det. Du, gör, du har så mycket sätt att göra den så stark och bra som möjligt. När du sitter i en soffa så har du en person som sitter i en soffa. Mm. Och du ska få den personen att prata där. Och berätta så bra som möjligt och så nära som möjligt. Jag vet inte om du kan relatera. Du har en person fast ja. i en stol här. Mm. Och du ska få den att prata så bra det bara går. Uh, och sen är det där materialet du har. 
Och som utrikesreporter som van vid att kunna i tre och ett halvt år ha åkt hem till människor, ha träffat sörjande föräldrar hemma, alla möjliga människor, terroröverlevare, allting. Det, det är klart att det blir skillnad att sitta i en soffa istället för att vara ute på fält. Mm. Så det var väl min, det var väl det jag hade svårast för. Sen samtidigt eh, så var det covid. Vi hade absolut ingen publik. Och det gjorde samtidigt att det var lite kul med hela soffabiten. För det blev som ett eget litet universum. Alla var så vana vid att inte umgås. Och helt plötsligt så sitter vi där. Vi var väldigt noga med då. För Skavlan hade ju internationella gäster och liksom hade tv-skärmar och såna här saker. För att det var hans nisch. Och jag ville att vi skulle snarare ha det här lilla rummet. Att vi skulle ha svenska gäster. Och försöka skapa någon form av liten magi i det där lilla, lilla rummet. Så att det blev ju samtidigt väldigt intimt. Och jag tror att de som gillade programmet tror jag gillade kanske på grund av det. För att de hade inte suttit själva i en soffa och pratat med kompisar på ett och ett halvt år. Mm. Och så fick de några andra som satt och gjorde det som de kunde vara delaktiga i. Men så att ja, men soffan är ju välsignelse en förbannelse. Men då, det låter lite grann som när du förklarar utmaningarna som att du kanske inte alltid fick ut det du ville då ur samtalen? Eller? Ja men det får du ju inte heller för att en, en intervju i de här sofforna är 20 minuter och sen klipper du ner dem till typ 12. Mm. Uh, jag menar det här så pratar man ju längre uh, och jag gissar att du ändå ibland känner att det finns mer saker att prata om. Och jag menar när jag är hemma hos människor och gör reportage då är jag ju där i många många timmar. Då är jag där en hel dag. Ibland är jag där i flera dagar. Men rullar du på allt då? Nej, inte på allt, men väldigt mycket. Mm. Och... Jobbigt att redigera. Ja. Men det låter som att du... Men det gör du inte själv. Ja, jag och kameramannen, kvinnan, ah, okay. mm. redigerar. Mm. Så att vi sitter ju... Ja. Det är mycket. Mycket. Ja, jag mm. fattar. Ja. Så, så ja, jag förstår. Så det var lite eh, pros and cons ja. när jag flyttade in i blank, de blanka golvens landskap. Så ja, säga. precis. Ja. Sen är det ju en ära, allt det där. Mm. Jag var nervös över tittarsiffrorna. De blev jättebra, det var väldigt kul. Mm. Så det, det var väldigt mycket som var väldigt bra med det. Och eh, samtidigt så var det en del saker som var liksom annorlunda mot vad jag var van vid och vad jag är drillad i och den sortens reporter jag tycker att jag är. Men det var väl en intervju specifikt som du fick mest kritik för? Uh, ja. Den med Fredrik Federley? Ja. ja. Vad tänker du om den så här något år senare? Nej men, alltså jag tyckte ju att det var en ganska bra uppdelning av att jag som programledare uh, är ju där för att, på, detta, är en fri, alltså detta är en talkshow på fredagkvällar och det är väl där också att Folk blandar ihop olika roller och liksom tror att jag är typ Anders Holmberg i 30 minuter. Det är jag inte. Detta är en fredagsunderhållning. Och där uh, var Fredrik Federley med och jag ställde... De frågorna som jag ställde handlade om att få hans, liksom, den tidslinjen han hade gett att gå ihop. Mm. Liksom, vilket den inte nödvändigtvis gjorde. Och ställa frågor kring det. Och sen så, så hade jag ju en gäst i studion, Hanna Hellqvist, som var liksom publikens representant på något sätt. Som kunde ställa, men som skulle säga den sorten saker som inte en programledare eh, säger. Och jag tycker ju personligen att det blev en, en intressant liksom, dynamik att jag ställer de frågorna som 
är faktabaserade som är så och hon reagerar som en, en känslomänniska. Sen tyckte ju Fredrik Fedley att det var en jättejobbig intervju och skrev att det var fruktansvärt. Och det är ju klart att jag inte vill att folk ska gå hem och tycka att det är superobehagligt. Men nej, jag, jag tänker att jag ställde de frågorna jag skulle och jag tycker att hon kompletterade med färg. Mm. Frågan är om man kanske skulle ha satt Federley i ett annat forum då kanske när han var så pass trasig ändå. Ja, och där vi pratade med honom i många, många veckor innan och pratade med hans, jag tror att researchen också pratade med hans psykolog. Han pratade med sin psykolog om detta och vi väntade in psykologutlåtande just för att om han skulle vara med eller inte. Sen när han liksom... Sen med facit i hand så skulle han ju kanske inte ha ställt upp. Alltså, mm. um, absolut. Kommer ni eftersträva liksom den typen av dynamik i gästmixen även i nästa säsong? Nej, det jag kände saknades i första säsongen var... När jag jobbade på Aftonbladet så pratade man om åfanismen. Att folk ska bara säga åfan. Liksom, att man ska känna så. Jag saknade fascinationshistorier inte nödvändigtvis liksom konflikter inte något sånt här, utan bara så här spännande öden liksom att ja men du vet klättraren som typ fick såga av, såg av sin egen arm eller det är liksom lustigt att du tog det som exempel för jag satt och funderade på exakt den grejen ja, någon det, som ja. äter upp jag tänkte äter upp sin egen arm ja men alltså typ ja. någonting sånt där liksom, ja. alltså den sortens fascination det som gör att man sen på måndagen efter liksom, såg du det här programmet fatta var sjukt liksom. tänk att man var tvungen att göra så mm. eller ja men så, så det kände jag att vi inte hittade. Och det vill jag verkligen ha mycket, mycket mer av. Om jag får bestämma så ska vi verkligen försöka hitta typ en fascinationshistoria varje vecka för att det är så kul med fascination. Så att jag är inte ute efter... Som sagt, det är fredag. Det är fredag kväll. Folk liksom kommer in efter på spåret eller bäst i test. Alltså de vill inte ha... för mycket elände men de vill inte heller bara att det ska vara liksom lullull och gulligt och liksom myspys utan jag vill ha mer fascination mer åfan mm. liksom. men, men så förutom åfanismen då vad gör ni om i övrigt i programmet det vet du kanske inte ännu Nej, vi börjar no, första november så börjar vi med talkshowen. Och då är det november och december som är förberedelser och planering och allt det där som du frågar om nu. Och sen är det januari, februari, mars som är alltså, de här inspelningsveckorna när mm. vi kör. Um, det jag älskade var musiken. Jag ville verkligen ha så här superavskalat att det skulle vara en eller max två personer som kompar. Att, och jag menar, du vet, Miss Lee satt i soffan och sjung vi rullade in i flygel till benen min ingrosso. Alltså Charlotte Perelli hade bara tror en person som kompade henne på gitarr. Alltså det var så vackra nummer. Det var så himla häftiga. Varenda låt tyckte jag var så cool. Och det var så häftigt, alltså det var en sån lyx för oss att sitta där och liksom bara känna att man fick, även i en tid när man törstade efter konserter liksom, och sen har du um, ja, men, några av Sveriges bästa artister som bara spelar för fyra personer där och de var också glada för de hade ju inte spelat på ett år så de var så här, gud vad kul typ, mm. även om det är fyra personer som applåderar. Mm. Så här, uh. Men det kommer ju bli en ganska stor omställning då för nu antar jag att ni släpper in publiken. Nu har vi publik. Mm. Jag är lite 
orolig över det. Folk säger att det är mycket roligare med publik för att man får mycket mer eh, interaktioner, folk skrattar, folk applåderar. Men jag är också lite orolig över att förlora den där typ magin i soffan för att eh, jag är lite rädd för att det blir mer publikfrieri. Att man säger liksom en sån här liten checkgrej och så vänder man sig till publiken och väntar lite på att de ska bara, du vet, mm. istället för att man ska bara prata, amen, som du och jag sitter just nu i ett rum. Jag behöver inte imponera på någon annan runt omkring som ska applådera eller skratta åt det jag säger. Utan det är bara du och jag. Jag har en publik här men du ser den bara inte. Nej, Nej. jag förstår. Mm. Ganska stor. Mm. Vilket märkligt. Men så är det. Men ditt program går inte i Norge? Nej. Nej, okej. Okay. Men i övrigt är det, det är lite samma gäng som gör programmet. Det är samma gäng. Det är Skavlans redaktion. Alltså det var ju, det är Skavlan äger ju ett produktionsbolag mm. som gör hans program. Mm. Och det var Skavlan som bestämde, som ville att jag skulle bli hans ersättare när han gick på föräldraledighet. Och de gick till SVT och liksom sålde in det. Mm. Så att jag har ju Skavlans redaktion. Varför blev det just du då? Vet det är en du? jättebra fråga. Mm. Men vad tänker du... Att du har som gör att det flyger? Det jag får kommentarer om hela tiden eh, om programmet är att folk upplever att, de får, att folk får prata till punkt. Det är det jag hör nästan dagligen om programmet. Eh, att jag inte avbryter så mycket utan att de får eh, göra färdigt och jag vet inte om det är det som folk vill ha. De känner väl att det jag upplever är att de känner att det är liksom lite mer genuina samtal för att folk inte avbryts hela tiden. Mm. Så den egenskapen som du har då i sådana fall. Jag för... tyst. Ja, exakt. Det kan inte bara vara det. Nej. Uh... Det blir alltid lite så här svårt när man ska sitta och typ referera sig själv till vad är jag liksom bra på. Det är lite så här arbetsintervju. Liksom. Men jag vet att du är lite ofrivillig talkshow-hosten. <laughs> så ofrivillig kan det inte ha varit. Nej, alltså det är klart att det var kul när de frågade. Men just att det var ett sånt jobb. Jag hade aldrig, jag hade aldrig sökt jobbet. Jag hade inte drömt om det innan. Och jag kände mig nästan lite dum i början när de frågade lite så här, hur tänker du att din studio ska se ut och vad, vad drömmer du om för färger och så, jag var inte jag drömmer inte om några färger, jag har inte tänkt någonting, så att men det var lite det, mitt liv har ju på något sätt blivit lite så, alltså jag det var samma sak när jag jobbade på Aftonbladet så höll jag en föreläsning på SVT och sen så två år senare blev jag uppringd av den utrikeschefen som sa, vill du bli USA-korre? Mm. Och jag sa okej. Okay. Jag menar, många av de största sakerna har hänt utan att jag har sökt dem. Mm. Och, och det är ju lite intressant. För det betyder ju då att även om du inte hade drömt om det så när du väl fick frågan så, så tog du den ju på en sekund i just det fallet med att gå från Aftonbladet till SVT. Mm. Jag fick erbjudandet på en onsdag, fick det formella erbjudandet på torsdagen och så upp mig på fredagen. Mm. Ja. Efter tio år på Aftonbladet. Ja. Och det fanns aldrig någon tvekan. Tänker du då, shit om jag lyckas åstadkomma det här utan att liksom ta ut riktningen själv. Vad skulle då hända ifall jag faktiskt bestämde mig för att jag ska någonstans? 
Ja, och där funderar jag ju nu på då, vad, vad vill jag nu när jag har kommit till en så pass plattform på SVT där jag har en möjlighet att komma med idéer. Det var samma sak på Aftonbladet att efter väldigt många år av att ingen lyssnade på ens idéer så lyssnade de helt plötsligt. Mm. Um, ja, det var, du fick något slags pris där. Ja. Ja, och då hände det. Och då hände det. Mm. Uh, och... Stora journalistpriset där. Alltså. Alla <laughs> lyssnar. Så. <laughs> Men... Uh, så att det funderar jag ju på nu, alltså efter talkshowen, jag ska göra en säsong till sen då, liksom. vad, vad, vad skulle jag kunna göra, vad vill jag, vill jag åka ut i världen, vad skulle jag kunna visa tittarna som, som just jag kan göra, det är ju skitkul och jättesvårt att tänka det men det är otroligt lyxigt. Mm. Eh, Tips mottagits tacksamt. Men då finns det människor på SVT som just bara så här, okej okay, vad, vad vill du göra mer? Alltså jag har ju fått frågan av cheferna liksom vad... Vad vill du sen? Mm. Liksom, vill du, för att jag har varit korre och nu är jag detta. Vill jag bli korre igen? Vill jag, ut, vill jag flytta ut i världen? Vill jag vara kvar i Sverige? Hur ser jag det liksom, med tanke på att jag har ett litet barn nu? Um, och, och där har jag bestämt mig för att uh, nu de närmaste åren vill jag vara kvar i Sverige. För att, uh, ja, för att mitt barn ska liksom, få bygga lite relation med... Uh, Få gå i förskola och få träffa sin mormor och få träffa sina kusiner och sånt där. Mm. Jag har en fråga om Hamiltons mormor strax. Men din stackars man då? Va, ja. Vad gör han på dagarna? Han eh, har skapat sig en egen tjänst som är nordisk korrespondent. Han jobbade för dansk tv och sen så sa han upp sig för att vi skulle få det att gå ihop. Mm. han sa du har coolast jobb du vinner mm. och eh, sen då så blev det ju Sverige och då eh, så insåg han att eh, dansk tv inte riktigt täcker Norden så mycket när de gör det så liksom ska de hitta någon i studion och dra in den personen så att den blir liksom någon form av expert och sen så föreslog han nordisk korrespondent. Och helt plötsligt då så är det helt rimligt att han står i Stockholm och pratar om någonting som har hänt i Finland. För titeln är nordisk korrespondent. Det är fantastiskt hur det liksom på något sätt lurar tittarna. Liksom. Eller de köper det. Att okej, okay, om du är nordisk korrespondent och pratar om Norden. Det spelar ingen roll om du står på Island och det handlar om Norge. Så länge du är nordisk korrespondent så köper vi det. Mm. Så att han är nordisk korrespondent. Okej, okay, så nu jobbar ni båda full on. Uh, ja. Ja. Med tanke på hur mycket du har bevakat liksom, ja, men kanske framförallt Breivik och så. Alltså, inte, liksom, inte Norge en rimlig marknad för dig? Jag, vet, jag får mejl av normen som ser programmet. Alltså, de har ju svensk tv. Mm. Men ja, det är NRK som bestämmer. De... Ja, jag fattar. Det är klart att de ska plocka upp dig. Och speaking of which då, det var ju ett tag sedan antar jag som du gjorde din utdöja dokumentär. Mm, det var i våras, april-maj. Ja. Mm. Hur, hur var det att, att jobba med den? Helt fantastiskt. Mm. Alltså det är det jag menar med det här att vara ute på fält. Och träffa människor ute som har varit med om någonting stort och viktigt och riktigt. Och få dem att slappna av i sin hemmiljö. Få dem att vilja prata om det här viktiga och sen få förvalta den historien få lägga till musik där det behövs få lägga till klippbilder få lägga till bilder på ön göra det så snyggt och så fängslande som möjligt alltså den dokumentären är bland det bästa jag har gjort mm. jag är så stolt över utöja dokumentären, jag är så glad för att de gjorde den och jag bara 
det var ju en hemsk historia och när jag jobbade med det så var det som att hjärtat liksom sjung för att det var så viktigt, det var så ärligt och de människorna är så fantastiska. Alltså jag menar, det är så mycket klokhet i de där unga kropparna som man, liksom jag som är dubbelt så gammal kan ju bli liksom <laughs> bitter för mindre att de är så himla smarta. Det var verkligen, det var bland det viktigaste och roligaste och mest fängslande jag har gjort. Det finns en liksom subtil dramaturgi i hur den ja, kanske inte är klippt utan hur överlevarna pratar om det. Mm. För liksom precis i början, nu minns jag tyvärr inte namnet på varken han... Viljar. Viljar med det otroliga röda skägget. Mm. Ylva är tjejen. Just det. Mm. Hur de två liksom sitter verkligen med ett ganska stort leende på läpparna och mm. berättar om rättegången. Mm. Varför, varför ser det ut så? Alltså varför gör de det? Varför är de, alltså, frågade du det? Den rättegången, jag var ju där också på mm. hela... Alltså den är ju väldigt speciell. Uh, gärningsmannen, terroristen, satt ju inte mycket längre bort från mig nu än vad du sitter. Alltså han satt tio meter ifrån mig i den här rättssalen varje dag. Mm. Han satt där och hade gjort något så fruktansvärt som verkligen påverkade... Ett helt land och mycket mer än så. Och de här ungdomarna kände väldigt starkt att de blev attackerade på grund av sin politiska tro. Sin vilja att liksom förändra landet. Och de var fast beslutna om att visa för honom att han inte skulle förstöra dem. Och jag tror att de fortfarande tio år senare känner sig väldigt stolta över hur de agerade. Ylva var alltså 14 år, hon var ju den yngsta av alla som vittnade. Hon var skjuten fem gånger och sitter där öga mot öga med den här människan och berättar vad han gjorde mot henne. Och Viljar hade också en helt otrolig historia och de... De bara gör det för att de tror att det är viktigt. De känner att de ska, de vill att han ska höra det. Det är lika mycket till honom som, som till världen. Och jag tror att tio år senare att de känner fortfarande att shit, bra jobbat. Mm. Ja, precis. Och sen är det ju intressant just med Viljar kanske. Nu, nu kanske det blir abstrakt för alla som inte har sett den då. Men, det är ju, men den det... finns på SVT Play så titta på den, den är jättebra. Ja, verkligen. Gör det. <laughs> Även om det finns många andra bra dokumentärer också. Väldigt många andra ja, bra dokumentärer. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nej men alltså sen så blir han ju mer och mer animerad på något sätt och mm. mer och mer allvarlig ju längre. Och mer och mer arg. Ja, precis. Mm. Varför inte han inne i politiken? Han är det. Han är deltidspolitiker och sitter i någon byggnadsnämnd. Ja, men okay. han, han bestämmer någonting över hus i Tromsö. Men han, mm. han var mer aktiv i politiken. Sen fick han väldigt mycket hat. Mycket sådana här typ synd att Breivik liksom inte träffar rätt grejer och sådär. Och sen så, så tog han en paus och utbildade sig till advokat. Och sen så nu är han ändå tillbaka men inte i samma omfattning. Ah, okay. Det är möjligt mm. att han kommer att engagera sig mer så småningom. Men... Uh, nej men, och det var väl det som blev en sån inte käftsmäll men så viktigt för mig med den här dokumentären för att när jag tänker på utöja och dagarna som följde så tänker jag också på de här rostågen jag var där i Oslo med hundratusentals människor som stod där och viftade med rosor i luften och sjöng om kärlighet och liksom allt det här Och sen så när man pratar med överlevarna nu tio år senare så säger de att fast det var inte vi som gjorde det där. Vi låg på sjukhus och kämpade för våra liv. Vi var sönderskjutna. Men det var andra som bestämde att nu ska det vara kärlek och tacksamhet och halleluja. Men vi, alltså vi är arga. Våra vänner dog och vi blev skjutna. Och vi känner att i tio års tid så har vi inte fått vara arga. Mm. Och det tycker jag är en sån liksom, wow-uppvaknande. Att, att Norge inte riktigt har hanterat den här krisen. Mm. Att en tredjedel fortfarande har liksom svår PTSD, sjukskrivna. Att en tredjedel av föräldrarna fortfarande är sjukskrivna bland de som misste barn. Alltså det är så många människor som inte har kommit över det här. Av förklarliga skäl, för man kommer ju inte... Jag menar, hur kommer du över att du förlorar ett barn? Det gör du inte, du lär dig bara att leva med det. Men det var en mamma jag pratade med nu på tioårsdagen- Som sa till mig så här att hon sa, vet du att när jag såg en undersökning, vad tänker du på när du hör 22 juli? Och en majoritet svarade roståget. Mm. Och då sa jag, hur känner du för det? Och hon sa, jag tänker på min sönderskjutna mördade dotter. Mm. Jag vill inte att folk ska tänka på rosor, jag vill att de ska tänka på henne. Mm. Och just den ilskan känner jag inte har fått komma fram tidigare och det är därför jag tycker det är så viktigt att den fick komma fram också i dokumentären och visa att den finns där och de kräver ändring. Fick du en sittning med Stoltenberg eller fick du flera? En. Vi flög ner till Bryssel han är ju generalsekreterare där på NATO nu. Det hade varit väldigt intressant att se honom diskutera med med offren men det kanske man får göra någon annan gång. Ja, men absolut. Offren känner ju väldigt starkt att Stoltenberg var ju när det här hände partiledare, han var statsminister och han var arbetarpartiets, han var en medmänniska till väldigt många av dem där. Och på något sätt så här, han menar på att han tyckte inte det var svårt att kombinera de hattarna men det finns ju ändå en hatt som är störst och det är ju när man är statsminister och han 
tror jag, tog på sig den hatten att nu ska jag vara liksom landsfader. Det här ska vara en grej som har drabbat hela Norge. Um, och det är ju där som överlevarna känner, fast det var ju inte hela Norge. Utan det var ju vi. Mm. Och det var Arbetarpartiet. Och vi måste prata om det som ett terrordåd. Uh, så att där finns det ju verkligen en, en konflikt. Men det är ju egentligen inte Stoltenberg som de är arga på. Det är ju liksom hela... Det politiska etablissemanget det är åtta år av höjre i styrelsen som de känner inte har tagit upp de diskussionerna som är. De har inte skapat ett minnesmonument än så länge. Alltså det är mycket sådana där saker som bubblar att de känner att det här att Norge inte har tagit tumare. Mm. Det var ju så himla synd. Jag förstår att det är en svår fråga säkert för alla inblandade. Men det var ju så himla synd att... Jonas Dahlberg som skulle ha gjort monumentet att det inte blev någonting för det var ju det starkaste liksom, det var, det var så otroligt starkt. Ja, han hade ju tänkt att det skulle vara en, en, en splittring i klippan, liksom ett, ett hål där för att, det skulle, för att någonting alltid fattas mm. och det är ju väldigt tydligt men det var ju mycket bråk med de som bor runt omkring där och de menade på att de inte ville att det skulle på något sätt associeras med det en del människor och det är ju, jag menar i all välmening till de människorna men det är ju svårt att få ut och associeras med någonting annat, alltså det finns ju där så nu istället har de menat som tror jag, typ 77 rosor eller så som ska stå längs med vattnet men som inte riktigt har kommit upp än. Ja, okej okay. Mm. Ja, du stod ju och pekade på något dokument i, eller på något, någon slags tavla också i, i dokumentären. Men det är Arbetarpartiets eget minnesmonument på okay. ön. Mm. Så att Arbetarpartiet har satt upp ett minnesmonument. Men deras kritik, eller AUF då ska jag säga, ungdomsförbundet. Men deras kritik är mot regeringen, mot Norge, landet Norge som inte har fått till ett minnesmonument än. För de menar på att det är så viktigt för de drabbade och för de som är kvar att känna att Norge tar det här på allvar. Det här är ett monument över de drabbade. Det här är en plats att, att gå till. Mm. Och att den Signalen menar de är jätteviktig att den kommer ifrån Norge. Jag har verkligen ingen aning men jag kan tänka mig att eh, kanske Sverige också har att lära av din dokumentär idé. För jag, jag har ingen aning men jag gissar att människorna, överlevarna och vittnena kring Drottninggatan eh, liksom dådet mm. kanske inte heller har känt 100% uppbackning efteråt. Nej, väldigt många offer för terrordåd har, lider ju av PTSD lång tid efteråt och man, man, får, uh, man får svårt att hantera saker i vardagen när man, man blir det. Det kan ju komma senare. Uh, men i en scen så pratar Viljar och hans vän om att tanken på något sätt med att ha den här rättegången och sådär var att om vi släpper fram trollen i ljuset så kommer trollen att försvinna. För att då ser man att det bara är troll och de liksom vaporiseras i solljuset men att det inte har skett. Mm. Och tittar man på världen i stort så jag som har bevakat USA i tre och ett halvt år under president Trump kan ju verkligen se hur retoriken har förändrats där. När president Trump deklarerade att han skulle kandidera så gick han ut och sa att Mexiko skickar liksom sina värsta hit. De skickar droghandlare, de skickar våldtäktsmän. Och folk tänkte att, men herregud, vad säger Karn liksom? Och det var ju verkligen på ett sätt att släppa fram trollet i ljuset. Och det som har hänt sen är en ökad fientlighet mot latinamerikaner, mot mexikaner. Man har sett ökning av hatbrott. Så att 
även där är det ju så att det inte nödvändigtvis är sant att man får bort liksom främlingsfientligheten och den sorten saker genom att ta fram det ljuset om det inte motarbetas på rätt sätt. Mm. För att det är snarare skapar legitimitet. Om du säger öppet de här påståendena, ja men gött, då kan jag känna dem också. Mm. Ja, precis. Och något slags guilt by association. Det där håller du på med mycket, tänker jag, kring Trumps lögner generellt. Att liksom, okej, okay, han har sagt det, det stämmer inte, men det, det är fäste ändå. Ja, och det var ju det absolut svåraste med att bevaka president Trump. Det var ju att han ljög så som ingen politiker eh, som man har liksom fört record över har ljugit i historien. Alltså jag menar, vi hade, eh, Washington Post hade ju en hel redaktion som satt på heltid och bara höll koll på hans lögner. Alltså det var ju tiotusentals mm. liksom. Och eh, det som är så intressant, det som jag lärde mig ganska tidigt där- det är att när du påpekar att en människa ljuger så tycker folk illa om dig. Ja, om du mm. skulle rätta mig nu, om jag säger någonting felaktigt och du rättar mig. Mm. Då kommer folk som lyssnar instinktivt tycka lite illa om dig. För att folk vill inte bli påkomna. De gillar inte en bässervisser. Och det vet ju Trump. Mm. Så att det var ju det svåra. Att han kunde stå och hålla tal i FN, säga... Massa siffror som var helt fel, massa saker som var helt fel. Och sen efteråt så ombads jag stå live i rapport eller aktuellt för typ en och en halv miljon tittare och säga, men ja, kommentera Trumps tal. Och jag sa saker som att, nej men president Trump far med en rad felaktiga påståenden. Han påstod bland annat att det är så här, men det är egentligen så här. Han sa också helt felaktigt att det är så här, men det i själva verket ser ut så här. Alltså jag hann ju knappt prata färdigt innan mejlen börjar komma så här, fy fan vad du hatar Trump, din jävla liksom vänsterhora. Mm. Och då har jag alltså inte gjort något annat än att faktagranska honom med faktiska siffror och säga att det här är fel. Mm. Och det är ju det svåra med en person som president Trump. Mm. Du saknar honom inte så mycket, eller? <laughs> jag saknar USA. Mm. Jag saknar... Det var ju en väldigt galen tid. Mm. Det var ju en intressant tre och ett halvt år när mitt liv väldigt mycket kretsade kring president Trump. Jag menar, hans tweets var det första jag läste på morgonen och det sista jag läste på kvällen. Jag saknar honom. Saknar jag honom? Jo, ibland saknar jag honom. Vad är det du saknar med Amerika? Jag saknar intervjua människor alltså intervjua amerikaner. Har du intervjuat amerikaner? Ja. Alltså det är ju helt ljuvligt att intervjua amerikaner. Ja. Det är ju citatmaskiner. Mm. De är ju så bra på att prata. De använder så mycket ord, alltså adjektiv. De är så överdrivna på många sätt och vis på ett helt ljuvligt sätt. De ställer upp hela tiden medan väldigt många svenskar är så här nej men inte ska väl jag, nej men... Du vet, alltså... Så, så som du har gjort att intervjua liksom många svenskar i typ tio... År. Ja, snart. Ja. Ja. Alltså, det är ju verkligen en utmaning jämfört med att intervjua amerikaner. Det är ju så mycket lättare att intervjua amerikaner. Det saknar jag. Jag saknar att, jag saknar att vakna av att det har hänt något. Vare sig det är någonting bra eller någonting dåligt. Och sätta mig klockan 3-4 på morgonen och börja googla var är tidigaste flighten till Detroit. Åka dit. Och bara få berätta för människor, här är jag, det här har hänt. 
Alltså det är så det är så roligt. Det är så roligt så att det inte är klokt så roligt det. det är, jag vet nästan varje natt när jag hade liveat uh, i och med att man jobbar svenska tider så det är ju svensk morgon i natt i USA. Så när jag hade gjort livearna, tvättat av mig tv-sminket, gjort morgonen för att sova så brukade jag ställa mig i fönstret och titta ut. Och så såg jag liksom ut över en liten park då i Washington. Det hade, vi hade alltid en säkerhetsvakt som gick just i den parken. Jag bodde i ett väldigt tryggt område. Och jag tittade på affärerna och på skyltfönstren. Och jag bara tänkte att, tänk att, jag, tänk att jag gör det här. Mm. Tänk att jag bor här. Tänk att det är jag som, som gör detta. Det är ju helt sjukt att det är jag. Mm. Tänk att det är jag. Uh, och jag var så, fick sådana här lyckorus. Alltså sådana här alltså att det nästan känns som att du kan flyga lyckorus. Det har jag ju liksom... De får man ju inte så ofta annars. Så ja, när du har spelat in Karina Bergfält då har du inte tvättat av dig sminket och tittat ut över mälan och, och tänkt att det är wow, att jag får göra det här. Nej, vilket ju låter fruktansvärt otacksamt. Nej, men det, det, är ju, det är någonting väldigt speciellt med att vara korre ute i fält. Alltså det finns ju en anledning att typ alla blir deprimerade när de kommer hem. Liksom. Är det så? Mm. Ja, men lite grann. Mm. Just för att det är så speciellt. Mm. Du är där det händer och ditt jobb är att göra det begripligt för svenskarna. Och Rapport har en och en halv miljon tittare varje kväll. Aktuellt har typ 900 000. Och de vill veta. Och det är ditt jobb. Du har två minuter på dig att göra det begripligt. Mm. Alltså det är en sån utmaning. Det är så förbaskat roligt. Det är så svårt ibland. Och det är en sån jädra adrenalinkick. Mm. Det känns ju som att du, du har ju sett otroligt mycket av världen va? Ja. Men finns det massa platser kvar som du skulle vilja säga men fan jag måste till Amazon. Ja men gud jag har aldrig satt min fot i Sydamerika vilket ju är helt absurt. Mm. Alltså jag har varit i 46 amerikanska delstater av 50 men jag har aldrig satt min fot i Sydamerika. Det är ju liksom inte okej. Okay. Så det, det är liksom, det, du känner ändå att ditt kall är världen? Mitt kall är världen, helt klart. Mm. Det händer så mycket i det, ditt liv på något sätt. Du hinner liksom, du hinner flytta till, du hinner emigrera till USA, du hinner liksom jobba arslet av dig, du hinner bli superkär, bli mamma gifta dig, flytta hem, hitta en halvbrorsa liksom, alltså är det så intensivt som det ser ut utifrån ditt liv? Det har ju varit väldigt intensivt de här fem åren, alltså när du och jag satt så här sist så hade jag precis fått jobbet och skulle flytta dit, jag tror att det var juni 2016, jag flyttade dit i juli och jag hade ingen aning om vad som väntade och jag var jättenervös och jag menar, och sen dess precis som du summerade så är det ju väldigt mycket som har hänt, så att det har varit Galna år. Mm. Uh, absolut. Men våren brukar väl inte vara riktigt så intensiva. Jag hoppas väl att de kommande fem åren ska vara lite lugnare. Ja, men jag menar, sen du flyttade hem har det inte direkt hänt lite heller. Nej. Nej. <laughs> men men är det här, kommer det här lite grann från dig? Eller är det, vill du ha det så? Jag har ett väldigt driv. Alltså att jag... På Aftonbladet när jag jobbade där så sa chefer ända sedan dag ett liksom att dagens nyheter är morgondagens kattpisspapper. Liksom, på något sätt så här. Jag har också 
en väldig känsla av att jag måste fortsätta leverera för att du är aldrig bättre än din senaste grej. Att när jag gjorde dokumentären om Utöja som jag är jättestolt över och som jag tycker jättemycket om så släpptes den 22 juli och liksom, då var jag glad för den 22 juli och 23 juli och 24 juli. Och 25 juli började jag stressa och tänkte vad far då ska jag göra nu? Mm. Liksom, vad är min nästa grej? Jag stannar inte upp och jag sitter inte och klappar mig själv på axeln och jag tänker inte att gud vad härligt att jag gjorde det här och nu ska jag verkligen bara slappna av och ta det, ha det gött. Och läsa snälla tweets. Ja, nej. Mm, nej. Jag har slutat läsa tweets. Min man läser, han håller koll på Twitter åt mig. Ja, okay. mm. <laughs> det är en sån gyttjepöl. Ja, men vad gör han då ifall det sitter något högerspöke och kritiserar dig på Youtube eller på Twitter? Uh, han säger ingenting till mig. Ah, okay. alltså han, det mest, om, om det är någonting som är extremt som han tycker att jag borde veta så säger han till mig, men det är ganska sällan. Mm. Uh, ja, ja, det är faktiskt... Alltså jag menar... Jag får ju ändå en överväldigande majoritet liksom snäll feedback. Men Twitter är ju lite av en gyttjepöl, det får man ju ändå säga. Och jag menar, jag orkar bara höra att jag typ är en vänsterhora som har legat mig till mitt jobb så många gånger innan det blir tröttsamt. Liksom. Mm. Så att, eh, eh, ja, de bitarna får han ta. Och sen så säger jag på lite mer snälla kanaler. Okej. Okay. Mm. Har han haters i Danmark? Nej, Nej. Så han du... är man. Så du behöver inte göra det jobbet åt honom? Nej. Så att säga. Nej, jag fattar. Försökte ni få tag på Breivik inför... Dokumentär, nej. nej. Jag kände väldigt starkt... Det var inte starkt. den storyn förvisso. Nej, och jag kände väldigt starkt att det här inte var hans berättelse. Mm. Han nämns inte i eh, dokumentären överhuvudtaget. Man ser hans rygg i några sekunder. Men för mig var det viktigt att han inte var med. Att han, det här är inte hans historia, det här är deras historia- Uh, det var som Ylva, en av överlevarna, sa Han sitter där, han sitter och det syns jag är tipptopp mm. <laughs> Jag tycker att på något sätt det sammanfattar det hela ganska bra mm. det, det handlar om Norge tio år senare, det handlar inte om honom I dokumentären tänker jag att liksom det som på något sätt kanske är Som du är väldigt bra på Det är ju att ta i de där jobbiga grejerna liksom. du, du orkar, eller orkar, det är ditt jobb Men, men du... du Prata liksom med en förälder eller flera som har förlorat sina barn. Där det fortfarande är liksom vidöppna sår på något sätt. Hur gör man det? Jag tror att människor känner instinktivt om man bryr sig på riktigt. Alltså jag, jag har intervjuat många föräldrar till mördad, mördade barn. Tyvärr har det blivit någon form av specialitet. Jag gjorde det väldigt mycket på Aftonbladet. Jag gjorde många reportageserier om försvunna barn, mördade barn, saknade barn. Um, och jag tror att föräldrar känner om man är intresserad, om man bryr sig, om man vill att det ska bli så bra som möjligt. Uh, och det vill jag. Mm. Det är jätteviktigt för mig uh, att det blir bra. Men vad gör du med all sorg sen då? För du, är väl en, du verkar ju vara en rätt empatisk människa. Liksom. Jag, alltså när jag jobbade, när jag, hade, när jag varit på sådana här reportageresor så, så, så har jag en dag som jag gråter ett gladkaka och ligger i fosterställning och sen så går det över. Okej. Okay. Ja. Vad händer i dig under den dagen? Um, jag har ju blivit mer sårbar utåt efter att jag fick barn läx Afghanistan. 
att jag liksom vill göra mer. Att jag vill att det inte på något sätt är... Jag har ju levt ett liv där jag har på något sätt skyddat mig. Liksom min min så här mantel har varit det här att men jag berättar och det är viktigt och det är det jag kan göra för dig. Liksom. Det är det jag kan... Um, så här, jag, jag kan berätta om ditt elände för att andra ska förstå. Liksom. Och sen är det situationer som när jag var i Libanon och träffade en liten barnbrud som snart skulle bli bortgift som tar tag i mig och viskar så här: Take me with you. Mm. Alltså, jag menar, och typ hjärtat går sönder och man bara, I'm sorry, I can't. Typ, alltså, jag har fram tills nu eh, klarat av att liksom använda det som mitt eh, skydd. Men jag märker ju att jag blir blödigare och blödigare. Mm. Och nu vill jag ta med dem eller hjälpa dem. Eller så. Mm. Ja, ändå. Lex, Lex Afghanistan, vilket gör att jag då kan hamna i problem. Jo, men vad skulle då hända ifall du faktiskt kom iväg på, till Afghanistan? Skulle du liksom råka adoptera ett gäng barn då, <laughs> tror du? Nej, alltså jag, menar, jag hade ju en kollega som liksom smugglade in ett barn i Sverige. Det gick ju, jag menar, de dömdes ju för det. Det var ju ett brott. Så att jag tror att den, den taktiken ska jag inte försöka mig på. Hur länge gäller din, ditt straff? Ett år. Ja, ah, okej. Okay. Det var ändå inte så jävla länge. Nej. Och som det ser ut i Afghanistan så kommer det väl vara här va? Ja, och jag var där 2013 så att eh, 2023 är det tio år sedan jag var där så då kan jag göra tio år efter det. Mm. Så att eh, det är min plan. Mm. Att jag bara får bita i det sura äpplet nu och räkna med att åka dit 2023. Nu har du en 18 månaders kille hemma, men säg om då tio år, skulle du, hur skulle du vilja att ditt liv såg ut då? Jag och min man tog faktiskt in på ett hotell en helg, min mamma kom upp och tog Hamilton. Han passade på att tacka oss genom att ta sina första steg då, den lilla skitungen, så att vi missade det. Mm. Det var straffet liksom för att vi lämnade bort honom. Men på det här hotellet så satt vi i en jättestort lyxigt bord och åt frukost i tre timmar och gjorde en sjuårsplan för våra liv. Ja, vad roligt. Jätteroligt. Alltså det var... Alltså bland de roligaste ögonblicken eller timmarna jag tror vi har haft tillsammans. Liksom, vi satt och verkligen bara pratade om så här, vad vill vi göra? Vilka länder vill vi liksom åka till? Vilken sorts reportage vill vi göra? Vilka program vill vi göra? Hur vill vi att våra liv ska se ut? Och vi började jobba oss framåt och kom sju år framåt i tiden. Så tio år vet jag inte, men sju år vet ja, jag. Ja, men ge mig, ge mig <laughs> det, det liksom mest essentiella av de där sju åren då. Jag vill tillbaka ut som korre i världen. Men jag vill vänta 3-4 år till. För att jag vill att Hamilton ska vara hemma. Och vara med sina nära och kära ett tag först. Jag, jag gissar att det är lite olika. Det finns säkert jätteolyckliga diplomatungar också. Men jag tycker att ofta ifall man träffar en diplomatung. Alltså någon som har levt med föräldrar som är diplomater. Mm. Det, det är riktigt härliga människor ofta. De mm. har sett världen. Mm. De är belevade, artiga. Mm. Ja, och eh, jävla kanonmänniskor. Ja, men vi tänker ungefär när han är, nu är han ju då ett och ett halvt. Vi tänker ungefär att mellan att han är sex och nio eller fem och åtta så ska vi vara utomlands någonstans där han kommer att gå i skola i ett annat land. Mm. Då kommer han att ha engelskan obehindrat i och med att han kommer att gå i någon form av internationell skola vart vi än är. 
Eh, och han kommer få lite av de här typ mannersen som de får på internationella skolor. Eh, och han kommer att få se eh, någonting annat. Mm. Så att det är ju en otrolig, otrolig, otrolig förmån, privilegium i mitt jobb att jag liksom faktiskt kan se det som en reell möjlighet. Jag kan ta med min unge ut. Liksom. Mm. Han, kan, han kan få gå i en skola mm. i ett annat land. Och det kan han få göra ett par gånger om. Men är det USA som lockar mest? Eller? Just nu är det USA som lockar mest. Jag är, jag är sugen på Asien. Det är bara det att i Asien så måste man bo i Kina. Man måste bo i Peking snarare. Okay. Varför det? Regler, byråkrati. Och jag är väl väldigt sugen på att bevaka Asien minus Peking. Okay. Mm. <laughs> så att det är ett väldigt roligt bevakningsområde. Men jag menar, där får man ju åka till Nordkorea. Vilket ju vore hur roligt som helst. Men ja. Men, men vadå, kan du inte ha din bas i Seoul? Nej. Why? De, Kina är så pass viktigt det är för SVT-bestämmelser och ah, ja. bla 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 bla. Vi behöver inte fastna i det då. Nej. Men eh, du, en sak som eh, verkligen har hänt sen sist det har dragit iväg du med dina sociala medier. Ja. 178 000 följare i det skrivande stund. Ja. Sa jag tusen. Ja. Bra, för 178 hade inte varit så imponerande. <laughs> Men 178 000 följare på Instagram. Vad, vad hände? Vad? Jag vet inte. När hände det? Var det när du fick en egen talkshow? Nej, det, bör, det växte väldigt regelbundet i USA. Mm. Alltså det jag gjorde i USA var att jag började skriva dagliga rapporter. Så fort jag gick live så gjorde jag ett inlägg om det och berättade att idag har jag pratat om det här. Och sen så med enkla ordalag förklarade jag vad som hade hänt. Liksom för att folk skulle förstå. Och folk verkade gilla liksom, de uppdateringarna. Sen flyttade jag hem och då blev, sen, blev, sen blev jag kär och då blev det en hel del dansken också. Det tyckte folk var roligt. Mm. Sen folk jag, gillar kärlek. Folk gillar kärlek. Mm. Folk gillar bebisar, fast de har väldigt mycket synpunkter om bebisar också. Mm. Um, så att, sen blev jag gravid och då blev det något som folk också tyckte var roligt. Sen fick jag barn och då finns det de som tycker att det är roligt. Sen finns det de som tycker att det är jätteoansvarigt att jag lägger ut bilder på mitt barn. Just det. Mm. Uh, och sen så fick jag en talkshow. Men så att... Uh, Talkshowen har väl dragit in typ 50 000 av de där 178 000. Mm. Och sen resten byggdes under USA. Okej. Okay. Du, du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet också kring dokumentären om din eh, halvbror. Ja, som ska bli en tv-serie nu. Ska du? Ja. Den, eh, jag pratade med honom i telefon någon gång och frågade vad gör du? Han bara, oh, you know, I'm just babysitting the kid. Och jag bara, Jeff, så här, man babysitter inte sin egen kid. Det är himla amerikanska tunt. Och sen gick jag och tänkte på det där. Och så såg jag ett avsnitt av Världens sämsta indier. Som är min kollega Malin som gör det med David Batra. Och så började jag tänka på Jeff. Och så tänkte jag på att David Batra åker dit och är lite så här, åh, liksom allt är lite så här, ja men äckligt och konstigt och liksom, ja men så. Medan Jeff är ju så mycket så här dunder amerikansk självsäker tar över rummet, älskar att prata och jag bara tänkte att han skulle ju tycka att han skulle vara världens bästa svensk mm. om han gav sig fasen på det så skulle han bli världens bästa svensk och så började jag fundera på det här med olikheter med Sverige och USA vår militär, deras militär vår föräldraledighet, deras föräldraledighet och så gick jag till en chef och bara sa vad tror du om det här 
Och den chefen gillade idén, skickade mig vidare till en annan chef som skickade vidare mig till en annan chef. Och sen så, som det, som det är på SVT, mycket chefer. Och sen till slut så satt jag med två stycken produktutvecklare som gick igång jättemycket på den här idén. Och då ringde jag Jeff och sa, du vill du vara med i svensk tv? Och han hade exakt två veckor semester på specifika datum med att, med att han är militär som var sex veckor senare. Så att det var liksom bara puff, kasta ihop det här. Så de drog in ett produktionsbolag och bara sen så eh, ja, tog vi alla idéer vi kunde komma på och liksom kastade ihop då. Liksom att det här är ditt land, Jeff ska komma hit och typ testa och vara svensk. Mm. Eh, och vi gjorde det i somras och det var sjukt roligt. Tre veckor har vi rest runt då ifrån typ Gnosjö till Arvidsjaur till eh, vi har firat midsommar, simmat vansbrosimmet- eh, visat mitt barndomshem med ganska eländiga minnen eh, verkligen så här det är en kombination av hur det är att hitta ett syskon i vuxen ålder, vilket väldigt många människor kan relatera till sen råkar mitt syskon vara amerikan hur är det för en amerikan att komma till Sverige med sina amerikanska ögon och se på oss vad är konstigt, vad är roligt och hur är det för oss att liksom, ja, men, lära känna den här människan? Så att eh, jag är väldigt nyfiken på hur det kommer att bli. Vi typ bråkar en gång framför kameran om typ svensk våldtäktsstatistik av alla stackars ämnen och bråkar kring. <laughs> vi typ, vi eh, tar med honom till en könsneutral förskola. Vad va, va hade han emot den? Han tyckte att vi inte var feminister. Vi, han tyckte att vi var hycklare som kallar oss feminister när vi har så dålig statistik över fällda våldtäktsdomar. Ah, okay. mm. Och då så sa jag att ni har sämre i USA. Och han bara, men nu jämför du sopor med sopor. Och jag sa, my garbage is nicer cleaner than your garbage. Mm. <laughs> typ. Okay. Jag fattar. Mm. Ja, det var en, värd, en värdig diskussion som råkade hamna framför kameran. Ja. Var det ett första bråk? Ja, jag skulle tro det. Ja, hit i sända kanske. Hit i sända, ja precis. Och det råkar hamna på kameran. Men... Och sen åkte vi upp till Arvidsjaur och var med militären. Och... Ja, men det var superkul. Och väldigt intressant att liksom se hans sätt att se på Sverige. Han har ju då fått barn nästan exakt på dagen ett år efter mig. Så hans lilla son är ett halvår nu. Och vi pratade om det här med att Hamilton går på förskola. Vi pratade om att jag lämnar honom där klockan nio. Hämtar honom klockan fem. Och då när vi gjorde matematiken så kom vi fram till att han vaknar sju. Så jag har två timmar med honom på morgonen. Och sen så, så hämtar jag honom då fem. Och han somnar åtta. Så jag har tre timmar med honom på kvällen. Och Jeff var så här. Men Karina, det är ju andra människor som tillbringar nästan dubbelt så mycket tid med ditt barn än vad du gör. Här, han bara, sover inte jag att mitt barn ska ha det? Jag vill att mitt barn ska vara med liksom, sin förälder. Men han är då bröd, the breadwinner, så att det är hans fru. Han bara, don't you love your child, Karina? Don't you want to be with your child? Mm. Och jag blir så här... <laughs> liksom, det är ganska intressant att ha någon spegeln på det här sättet med ett helt annat sätt att, att se på saker och ting. Mm. Så det är väl det som jag hoppas. Det blir liksom ett hopkok av våran familj, våran historia och en amerikan som kommer och typ bara utmanar skiten ur oss. Liksom. Mm. Och med skillnaden också att när Jeffs eh, fru då blir 65 eller 66 eller 67 så har hon ingen som helst möjlighet att skilja sig eftersom det var han som tjänade alla pengarna så att hon har ingen pension. Och det var det första jag sa till honom what if she wants to get divorced? Och han blev så upprörd. How can you even say that? Our marriage is forever! Alltså det blev det han, tyckte, han tyckte det var så kränkande och det var roligaste var att 
du är nu den fjärde svensken som har sagt exakt samma sak då, mm. inte till honom, men, men i detta. För det är så svenskar tänker. Men om ni vill skilja er då så har hon ingenting. Och för honom är detta den sjukaste diskussionen. Ja, okay. De har gift sig, lovat varandra för evigt. Punkt. Fair enough, men en jättekonstig grej med din dokumentär om honom är ju att han är så jävla förstående mot sina föräldrar som undanhöll att han hade en biologisk pappa. Ja, jag håller med. Men han har inga... Är ja. det på riktigt att han inte känner något agg kring det? Han, han verkar inte känna något agg kring det, faktiskt. Han, han verkar förstå varför de gjorde det. Jo, det, det säger han ju på kameran, men jag tänker så här, vad fan, jag hade ändå... Ja, det kanske du är fullt medveten om. Men jag har förstått att om man adopterar barn då är det ju jätteviktigt att man, liksom, man får verkligen lära sig att man så här, ja, hela tiden kommer ihåg och påminna barnet om det från det, det är noll. Mm. Liksom. Ja. Nej, men alltså det är klart att jag tänker att det måste finnas en del av honom som är lite så här, hallå... Eh, någon gång hade det ju funkat att säga någonting. Verkligen. Mm. Men eh, utåt sett så fortsätter han att hävda att han inte är bitter. Mm. Apropå familj så har du ju varit eh, väldigt öppen med liksom, den, den trasiga relationen med din pappa och hans liksom, destruktiva in, inflytande på dig. Har inte pratat så jävla mycket om din mamma? Nej. Vad kan, vill du berätta om henne? Eh, hon är... Uh, världens bästa mormor vilket är det absolut viktigaste för mig uh, alltså hon var 19 när hon träffade min pappa han har en tendens att hitta de unga uh, som man gör när man är kanske den sortens uh, förövare, man hittar människor som är lättpåverkade och sådär hon försökte väl skydda oss så gott det gick men sen så, så lämnade hon honom uh, till slut och då blev det varannan vecka för oss. Där har ju jag känt liksom i vuxen ålder någon form av att men vad far och varför liksom läm- varför kastar du oss till vargarna? Liksom, varför lämnade du? Varför lät du honom ha oss? Mm. Du, du om någon visste ju farlig han var. Uh, men uh, jag nu uh, jag fattar Alltså jag fattar att det är, inte, det är inte lätt att vara människa. Det är inte lätt att vara en misshandlad kvinna. Det är inte lätt att slå sig fri. Uh, och det är väldigt häftigt att se hur läkande det också är för våran relation. Att se liksom hur hon helhjärtat ger sig in i att uh, vara med mitt barn. Hur hon vill vara liksom verkligen världens bästa mormor. Jag blir typ rörd när jag pratar om det. Jag märker att min röst så här blir... För det är så fint. För att det är det viktigaste som finns för mig nu. Alltså jag, jag struntar i på något sätt hur hon var som mamma till mig nu. Utan det jag vill är att hon ska vara den mormor som hon är till Hamilton. Mm. Ja, vad fint att ha en närvarande mamma. Ja. Alltså hon är jätte, jättefin med honom och han är så lycklig när hon kommer och hon har honom ungefär en helg i månaden för att vi har så stökiga liv. Och han är så glad. Alltså när han, när han ser henne han bara lyser upp och liksom sen har han världens bästa helg och hon herregud hon lagar liksom torsk och kokar potatis och gör god sås och tar honom och gör våfflor och all skit som jag inte gör liksom. Mm. Och tar med honom på teater och alltså hon är världens bästa mormor. Mm. Du, när, när kommer serien om Jeff? 25 november har den premiär på Thanksgiving. Ja. 
Roligt. Jätteläskigt och roligt. Ja. Men, och du är med i varje... Jag är hans liksom Ciceron i Sverige. Ja. Så jag släpar med honom till olika knäppa saker. Och med det kära Karina är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut? Ja! Eh, och nu börjar vi med eh, något slags associations eller... Eh, jag vet inte vad jag ska kalla det. Du får helt enkelt fylla i. Mm. Var dag är som en gyllneskål till bredden fylld med... Barnljud. Okej. Okay. Ja. All right. <laughs> alltså, förlåt, men han låter ju hela tiden... <laughs> Facit är vin Men ja. jag, har, jag har trott att det var majs Ja eh, det... Jag tror du bara ville att jag skulle säga Vad jag upplevde det som ja. Men du vill att jag ska säga det riktiga Nej, jag eh, Oklart ja. Jag tyckte du skötte det med bravur okay. Det är också frågor du inte fått förut Så att de behöver ju inte vara Behöver inte make sense Nej. Riktigt. Nej. Vilket den här kanske då inte gjorde Vem är du i kungahuset? Oh. Prins Daniel Säger du bara för att du vill ha honom till din talkshow? Ja men han är också från Ockelbo Han pratar lite liksom lantligt Liksom man av folket Alltså kan inte riktigt föra sig I de fina salongerna Jag vet inte alls, det kan han säkerligen göra nu för tiden Men alltså liksom Han kom in där som en outsider Och jag är definitivt en outsider mm. Känner du att du har gjort en klassresa? Ekonomiskt, ja, i och med att jag liksom eh, tjänar, liksom har, bor i en fin lägenhet och liksom tjänar bra med pengar. Eh, typ tittar på sommarhus. Jag menar, alltså, jag menar sådana saker som. Jag menar, jag är uppvuxen i ett litet hus i Östräng med 83 invånare där min mamma var hemmafru och hade en frisersalong på övervåningen och min pappa var vaktmästare. Jag har liksom läst på universitet. Jag har dubbla examen. Jag har liksom ett bra jobb. Så sett så har jag definitivt gjort en klassresa. Men? Men man kan ta flickan från Götene. Men man kan inte ta Götene från flickan. Är det så? Mm. Ja, definitivt. Mm. Säg ett underskattat... Nej, säg ett riktigt underskattat bär. Alltså granatäpplekärnor är ju typ hur goda som helst. Mm. Och... De är så mäckiga att få fram och därför orkar man aldrig göra det. Men de är ju goda till allt. Mm. Sallader, liksom, efterrätter, kött, liksom, feta oströra ihop med granatäpplekärnor. Det är ju hur gott som helst. Man kan pressa lite apelsin i också och gegga runt. Åh, oh, gud, det är så gott. Alltså granatäpplekärnor. Mm. Inte säker på att det är ett bär, men vi, vi låter det passera. Du, eh, innan jag släpper iväg dig, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag ska till Zimbabwe i oktober. Det ska bli roligt. Jag vet att... Nej, alltså eftersom att jag tror att jag kommer dö tidigt så är det inte mycket mer jag vet. Ibland mm. tänker jag att jag kommer dö i Zimbabwe och så tänker jag att det är tråkigt för då kommer jag missa Hamilton igen. Mm. Jag tänker väldigt mycket på att jag ska dö just nu. Ja, men varför gör du det? Jag vet inte. Är inte det någon sån här föräldragrej? Kanske, men sluta med det. Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja, gå till en KBT-terapeut. Ja. Nu när du har fått så mycket coaching från SVT eftersom du har gjort bort dig så kanske du kan be om en... Ja, jag kan säga det. Jag behöver en KBT-terapeut ja, en nu. Ja, en terapitim eller två. Ja. Du, Karina Bergfeldt, det var otroligt trevligt att träffa dig. Ja, men detsamma. Vi ses om fem år igen. Låt oss. 
Är det en kolsås eller en sovsås? Båda. Okej, okay. jag tror att den ena är fem år och den andra är tio. Men skit i det, vi får googla. Tack för idag. <laughs> jag hade ingen aning så att jag bara, whatever. <laughs> yes, Karina Bergfeldt. Och jag, jag sa lite fel om när hennes talkshow sändes. Jag hoppas att det inte förstörde din lyssningsupplevelse. Något som inte förstört någonting för mig är den otroliga responsen på min bok som funnits ute i en vecka nu. Törst heter den, jag har fått mejl, jag har fått DM på Instagram och ni har skickat glada tillrop på alla sätt och vis. Till och med pratat om den med mig på gatan och tack för det. Har du missat det här och vill veta mer, kolla gärna i din poddapp i avsnittsbeskrivningen så finns det en länk till hur du kan lägga vantarna på ett X av Törst. Med det tackar jag för idag, eller jag och jag, vi. Och med vi menar jag även Acast, Carl Birgersson och Saga Markula. Kristoffer Triumph heter jag på återhörande när du vill eller senast på måndag. Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.